0: A todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam – justiça, educação, família, igreja todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada, uma vez que várias das orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX e muito atuantes no alvorecer do século XX, apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum, a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em Produtores e Parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram, justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. Isabel Sirruti. O nome dessa mulher fez tremer as autoridades paulistas na década de 1930, Havia ordem de estrita vigilância sobre seus passos, o que resultou na abertura de dois prontuários policiais nos arquivos do Deops, Departamento Estadual de Ordem Política e Social, de São Paulo, dedicados a ela. Um deles registrado em nome de Isabel Serrute. O outro carrega escrito na capa Isa Rute, um de seus pseudônimos. Sua descrição pela pena de um policial infiltrado nos movimentos, professa a doutrina anarquista e colaborou em todos os jornais libertários desta capital, procurando sempre compelir o proletariado a reagir à mão armada. O que teria essa mulher de tão perigosa para ser fichada duplamente pela polícia política? E o que levou o investigador a descrevê-la com tintas tão carregadas, dando a entender se tratar de uma perigosa revolucionária, ou o que é mais usual na época, uma subversiva. Essas indagações associadas à descoberta de que ela também possui uma vasta produção escrita espalhada pela imprensa operária e anarquista, acendeu a chama da curiosidade e o desejo de conhecer melhor a vida e o pensamento de uma personagem ímpar e, ao mesmo tempo, ainda pouco conhecida. Isabel Bertolucci Serruti nasceu em 19 de agosto de 1886, na cidade de São Paulo. É filha de Luiz Bertolucci, italiano, e Maria Emília Ferreira da Silva, brasileira. Ambos eram empregados no serviço doméstico. Seu avô, Joaquim Ferreira da Silva, pai de Maria Emília, teria lutado na Guerra do Paraguai. Isabel nasceu e cresceu no Braz, bairro Operário Paulistano. Na vida adulta, morou no centro da cidade. Porém, passou os últimos anos de sua vida num sobrado no bairro do Ibirapuera, onde veio a falecer em 1º de maio de 1970, com 83 anos de idade. Segundo familiares, encontra-se sepultada no cemitério da Vila Mariana, em São Paulo. Casou-se com Américo Serrute em 1908, de quem adotou o segundo sobrenome. Homem que foi seu companheiro por toda a vida e veio a falecer em novembro de 1954. Quanto à profissão de Isabel, há divergências nas informações disponíveis. Alguns dizem ter sido dona de casa, outros que foi professora ou mesmo tecelã. Parentes apontam ter sido professora de piano. Segundo ela mesma, trabalhou em oficinas onde aprendeu o ofício de costureira. Já Américo era químico, perfumista e também músico, violinista, assim como Isabel e suas irmãs. O aspecto mais importante a se destacar de sua trajetória é sua longa e intensa colaboração junto à imprensa anarquista de São Paulo durante mais de 50 anos. Já interessada pelas ideias sociais, Isabel teve como estímulo para iniciar sua produção escrita a leitura de um artigo assinado pela anarquista Maria Antônia Soares, de quem foi companheira de lutas e defensora em momentos de repressão. Dentre suas mais importantes realizações, podemos citar a participação, em 1922, da Fundação do Centro Feminino de Educação, ao lado de suas companheiras de ideias, dentre as quais as irmãs Maria Antônia Soares e Maria Angelina Soares. Isabel Serruti foi uma das mulheres que mais artigos publicou nas páginas de imprensa operária e libertária entre as décadas de 1910 e 1960, utilizando diversos pseudônimos. Destacamos também o estilo próprio de escrita desenvolvido por Isabel Ruth que destoa muitas vezes das demais colunas nas folhas anarquistas da época. Isabel cita sempre suas leituras, num tom coloquial e quase de conversa com os leitores, ao mesmo tempo em que descreve situações cotidianas observadas pelas ruas da cidade. Assim, ela imprime um olhar libertário ao tratar de vários acontecimentos e analisar notícias, e, ao mesmo tempo, produz textos marcadamente femininos, abordando os temas a partir de uma perspectiva da mulher proletária. Podemos compreender melhor as ideias de Isabel Serruth ao analisar seus escritos sobre diferentes temas militarismo, amor livre, questão feminina, abolição da escravidão, etc. Em que, mesmo tratando de fatos cotidianos ou históricos importantes, Faz questão de manifestar sempre sua adesão ao ideal anarquista. Em seus textos, afirmava que a natureza nos fez iguais. Todos temos direito à vida, afinal, nem só de pão vive o um homem. Por isso, conclamava aos leitores para que ensinassem aos seus filhos e filhas a máxima, pão e amor para todos. Essas são as finalidades soberbas do ideal anarquista. Nota-se sua vinculação com as ideias anarquistas e seu profundo conhecimento acerca das teorias dos maiores expoentes do socialismo libertário através das citações que utilizava em seus textos. Em seus artigos transcreve um grande trecho de um livro do geógrafo e anarquista Elize Reclet, aponta ser adepta do sonho libertário e concorda com inscritos do inesquecível companheiro e mestre Enrico Malatesta A influência do anarquista russo Kropotkin é nítida em diversas passagens de seus artigos quando utiliza a expressão como conquistar o pão ou citava a máxima propugnada por ele de cada um conforme suas possibilidades a cada um conforme suas necessidades Nesse sentido é clara sua vinculação com o pensamento anarco-comunista e com uma percepção social e revolucionária do anarquismo bastante calcada numa visão classista. Sua simpatia com as correntes anarquistas que atuavam em sindicatos aparece em seu apoio aos movimentos paredistas e sindicais da época, no linguajar acessível e temas tratados em seus artigos. E, por fim, ao seu frequente posicionamento enquanto integrante da classe trabalhadora. Cabe ressaltar que existem traços de sua atuação junto à organização sindical no setor têxtil e vinculação com o movimento operário, em especial durante sua juventude. Mas o crucial nesse ponto é que Serrute definitivamente distanciava-se tanto de uma leitura individualista do anarquismo como dos movimentos feministas burgueses em ascensão à época. Era fortemente anticlerical e, apesar de demonstrar grande aceitação da diversidade de pensamento, não tinha inclinações para tendências esotéricas ou mesmo espiritistas como alguns de seus companheiros. A sua revolta ante a exploração dos ricos sobre a classe dominada e a sua indignação ante a repressão do Estado contra os operários e militantes anarquistas expressa-se por uma série de artigos que, mesmo tratando de episódios distintos, têm um tema em comum, a solidariedade anarquista. Além de seu apoio à greve geral de 1917, Isabel Serruti demonstrou sua compaixão para com as vítimas caídas na luta ou presas por suas ideias avançadas e ações revolucionárias. Envolveu-se, nos anos de 1920, na defesa de Sacco e Vanzetti, escrevendo artigos e discursando em comícios sobre os dois anarquistas italianos presos e condenados injustamente nos Estados Unidos da América, por um crime que não cometeram. Evocou também os martírios da Clevelândia, colônia penal localizada no Oiapoque, Brasil, para onde foram enviados vários anarquistas após a repressão violenta aos acontecimentos de 1924. E, finalmente, teve participação ativa na solidariedade aos presos durante as ondas de perseguições e detenções ocorridas em São Paulo na primeira metade da década de 1930, já sob o regime de Getúlio Vargas. Na edição de número 74 de Apleb, 1934, vemos o anúncio de um festival de solidariedade aos presos sociais, programado para ser realizado na sede da Federação Operária de São Paulo. O nome de Isabel Cerruti figura em destaque como a conferencista convidada do grande festival Pró-Presos. O objetivo era angariar recursos financeiros para arcar com os custos do inquérito movido contra companheiros anarquistas. Mas o festival não se realizou, pois a polícia política não permitiu. Serruti atuou também em outras áreas sociais, principalmente em momentos de intensa repressão, integrando entidades como o Grupo Feminino da Ação Social, a Associação Paulista de Homeopatia e a Associação Promotora de Instrução e Trabalhos para Cegos. Escreveu também artigos para o jornal socialista e antifascista lá de defesa. A última referência a Isa Ruth encontrada na imprensa libertária data de junho de 1967 e demonstra sua condição de fragilidade pessoal ao dar sinais de que a mulher outrora perigosa encontrava-se debilitada pela idade e por acometimento de alguma doença. Apesar disso, seguia convicta em seu ideal libertário ao manter contato com os seus companheiros de ideias e ação e escrever uma coluna de O Libertário chamado Pingos d'água. Infelizmente, a mulher de sangue Plebeu, anarquista desde a juventude, testemunha da grande greve de 1917, fichada pelo Deopsi e vigiada pelos agentes da ordem nos anos 1920 e 1930, veio a falecer em 1º de maio de 1970. Isabel Bertolucci Serruti, foi uma mulher anarquista e antifascista que olhou o mundo com sensibilidade e revolta, com a esperança de uma transformação social profunda rumo ao triunfo da anarquia. É notável o amplo leque de assuntos sobre o qual refletia e opinava. Trabalho, saúde, educação, moral, religião, emancipação feminina, cultura, arte, política, violência, exploração, guerra, costumes, desigualdade, consumo sindicalismo e, é claro, anarquismo, sempre imprimindo seu olhar feminino e libertário aos fatos e feitos. Foi uma grande militante, considerada perigosa e subversiva pelas autoridades, igreja, burguesia e governos. E, por isso, esteve sempre vigiada e perseguida. Seus artigos eram, sem dúvida, lidos pelos agentes de ópsis que apreendiam constantemente exemplares das folhas anarquistas como uma prova do crime de professar o ideal libertário. Seu comportamento nas assembleias e festivais operários eram observados e analisados. Para os agentes da ordem política e social, seu passado era considerado a comprovação que Serruth era uma figura rebelde, uma mulher subversiva que incitava os trabalhadores a se emanciparem através da ação direta. Isabel cumpriu um papel da maior importância no movimento operário em São Paulo e foi um dos grandes nomes do anarquismo brasileiro, que com sua pena e seu coração fraterno e solidário, fez de sua própria vida um exemplo, dedicando-se à causa das mulheres trabalhadoras, sempre em busca da liberdade coletiva e da igualdade entre homens e mulheres. Desejava a libertação de toda a humanidade dos grilhões que a correntam. E o caminho trilhado, ela ao longo de 60 anos de militância, foi o do sonho libertário. Que possamos tomá-la como exemplo e inspiração para as lutas de hoje. Militantes Libertárias e Libertários é uma produção do núcleo de estudos e pesquisas sobre anarquismo e cultura libertária. Ancorada no um laboratório de pesquisa e práticas de ensino em história A coordenação dessa série é das historiadoras Angela Robert e Ingrid Ladeira O texto apresentado é de autoria do professor e pesquisador Rodrigo Rosa Abertura, apresentação e encerramento, Júlia Malheiros e vinheta de Leonardo Pereira Atenção, ouvintes! Os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo! Que das tormentas a ti canta sai,